0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Reinhold Federer vom Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023. Sie trägt den Titel »Das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Christen«. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung, gelesen von Joshua Keller. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Die Schriftlesung heute kommt aus zwei Abschnitten. Sie dürfen dazu sitzen bleiben. Da müssen Sie nämlich einmal noch umblättern. Und zwar lese ich in Absprache mit Reinhold zuerst aus Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Und danach noch Matthäus, Kapitel 28, die Verse 18 bis 20. Zuerst also Apostelgeschichte 1, ab Vers 1 bis 8. Den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leid, leiden als lebendig durch die vielen sicheren Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann noch aus Matthäus, Kapitel 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis, ans, bis an das Ende der Weltzeit. Amen.
1: Ja, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Christen. Ich denke, ich mache am Anfang noch ein Gebet. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Herr, wir danken dir auch für diesen besonderen Sonntag, Herr, der ja die Geburt der Gemeinde darstellt. Wir danken dir für dein globales Wirken heute, dass Menschen in der ganzen Welt auf dieses Evangelium reagieren. Herr, wir alle sind ein Niederschlag, eine Christa Kristallisierung von, diesem, von dieser wunderbaren Retterliebe. Möchtest du schenken, dass wir auch uns heute Morgen danach ausstrecken, ein brauchbares Gefäß zu sein, das du auch füllen kannst, Herr, und das dir Ehre bereitet? Schenk es einfach, dass auch heute Morgen dein Wort nicht leer zurückkommt. Amen. Ja, danke auch für die schöne Einleitung, Joshua. War sehr schön, hat gut gepasst. Auch die Lieder, die mein lieber Bruder Robert ausgesucht hat, ganz wichtig, haben sehr gut gepasst. Danke. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit, um uns in dieses Thema einzuarbeiten. Ich hoffe, dass es nicht nur ein trockenes Bibelstudium wird. Das hört sich so ein bisschen trocken an, das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Christen. Aber ich denke, das wird schon werden. Ja, der Jesus hat ja versprochen, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Also hier haben wir schon zwei Wirkungsweisen des Heiligen Geistes. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Wir sind also als Christen ganz besonders bevorzugte Leute. In alle Wahrheit. Nicht nur eine Wahrheit, etwas Wahrheit, sondern wirklich die Wahrheit Gottes. Und wir wissen, die Wahrheit Gottes zentralisiert sich ganz klar in Jesus und er wird auch das Zukünftige offenbaren. Deswegen finden wir ja auch nach Pfingsten viele wichtige prophetische Details in den Briefen von Paulus, von Petrus und gerade auch im Buch der Offenbarung vom Apostel Johannes. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ist auch ein schöner Trost, denn die Jünger haben sich sehr alleine gefühlt. Sie waren traurig. Aber der Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich weggehe. Und ich komme wieder zu euch, und zwar in Form des Heiligen Geistes. Sie ist ja die Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott, der Heilige Geist. Der Geist ist ja nicht nur eine Dynamis, eine Kraft, sondern er ist auch eine Person. Also Jesus ist da. Joshua hat es ja schon gelesen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Hat also in Jerusalem angefangen. Und nach 2000 Jahren sehen wir heute, wie sich das alles schon erfüllt hat und sich noch erfüllt. Gottes Retterliebe. Die geht über die ganze Erde, über den ganzen Globus. Und er sagt, ja, habe ich irgendeinen Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, wünsche ich nicht viel mehr, dass er von seinem Weg umkehren und leben möchte? Deswegen wird die Botschaft verkündigt. Ganz wichtig, manche, die sehen ganz rebellisch aus, aber auch da gibt es Leute, die sich dann bekehren. Natürlich tragen die dann noch manche Spuren an ihrem Körper, vielleicht sie oder du auch, von deinem alten Leben, aber jetzt ist es ein neuer Mensch. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Ist ein etwas vorbelastetes Thema. Ihr wisst das, weil es eben auch in der Gemeinde da Extreme gibt. Wir arbeiten ja in Brasilien. Der Brasilianer ist sehr religiös und auch mystisch. Und auf vielen von meinen Werbusreisen, und vorher habe ich ja normale Reisen mit Reisebussen gemacht, viele Jahre lang, war ich oft 80 Prozent in charismatischen und pfingstlichen Kreisen und auch ganz extreme Kreise, ganz extreme Sachen, und habe das da alles so richtig direkt miterlebt. Und da habe ich natürlich zu arbeiten angefangen, das zu beobachten, zu verarbeiten, mit der Bibel zu vergleichen, zu fragen, wie ist das eigentlich, was ist da richtig, was ist falsch. Ja, Gott hat ihnen Zeiten und Grenzen gesetzt, damit sie Gott suchen und finden möchten, denn er ist nicht fern von einem jeden von uns, sagt Paulus dort in Athen zu den Heiden, zu den Griechen. Gott hat uns Zeiten und Grenzen gesetzt, damit wir Gott suchen und finden möchten. Das hat schon angefangen, als wir geboren wurden. Ich habe hier ein schönes Bildchen hingemacht. Also ihr merkt, ich war auch mal ein niedlicher Kerl. Ne? Lang, lang ist es her. Aber da könnte jeder von euch, könnte da sein Bild reinmachen, sein Bildchen. Und jetzt über die Gnade Gottes staunen, wie er dich und mich gefunden hat. Ist es nicht so? Das ist wunderbar. Bei mir war es dann so, es ging durch einige wilde Jahre. Denn Pfingsten hat es ja auch mit uns persönlich zu tun. Und ich will ja nicht nur ein Bibelstudium bringen, sondern auch eine Botschaft. Und eine Botschaft ist immer auch mit persönlichem Engagement. Da habe ich dann Schriftsetzer gelernt, im sogenannten Hohenloher Tagblatt. Und genau in der Mitte von diesen drei Jahren, genau in der Mitte, kam Jesus in mein Leben. Das war zum Teil sehr unangenehm, denn die Arbeitskollegen, die kannten mich als so einen richtigen, verkommenen Hippie, ja. Und jetzt, langhaarig, und jetzt plötzlich redet er von Jesus. Und dann haben die gesagt, das ist Jesus, people, Reinhold, beruhig dich, das, das vergeht wieder. Und ich habe ihnen gesagt, die Zeit wird euch Lügen lehren. Und als ich dann nach sechs Jahren, nachdem ich nach Brasilien ging, kam, nach sechs Jahren wieder zurück, da ging ich wieder dort in den, in den Verlag und habe mit meinen Arbeitskollegen geredet, habe gesagt, Leute, es ist nicht besser geworden mit mir, sondern sogar noch schlimmer. <lacht> Das ist die Realität bis heute. Na, hier so ein Bildchen und das gehört einfach dazu. Wir haben also so gelebt, wie es die Janice Chaplin gesungen hat. Das war eine Bluesängerin, eine amerikanische Sängerin, die ist auch an einer Überdosis Heroin gestorben mit 27 Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Lebe intensiv, lebe dich voll aus und sterbe jung. Ja, das habe ich mir auch gesagt. Warum eigentlich alt werden, hat ja alles keinen Sinn. Darum sagt ja auch die Bibel, wenn es Gott nicht gibt, dann ist es besser, fress uns auf ne, und lass uns sterben. Ja, sie hat es praktiziert und das war eigentlich gar nicht gut. Sie sehen auch hier an unserem Auto, was wir für Leute waren. Ne? So ein bunt angemalter VW-Käfer, so nach Make Love Not War, Schwachsinn. Aber Gott hat sich erbarmt. Ja, Jesus ruft. Heute global durch den Heiligen Geist und da geschehen wunderbare Dinge. Dinge, die man gar nicht manchmal richtig verstehen kann oder gar nicht richtig geglaubt hat. Also ich möchte heute Ihnen auch Mut machen, wenn Sie Kinder haben oder Enkel, die auch ziemlich in der Welt hängen, äh, Sie dürfen weiterhin Hoffnung haben und für die beten. Gott kann, sobald der Mensch das Herz ein bisschen öffnet, ja, dann greift Gott ein und dann geschehen wunderbare Sachen. Denn er hat uns ja die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt auch, der Sünder in der Welt, er ist irgendwie in einer inneren Zerrissenheit. Auf der einen Seite will er sich ausleben, will er sich befriedigen und auf der anderen Seite ist er sehr, sehr unglücklich. Bei mir war das so, ich hatte oft eine große Klappe im Alltag und nachts habe ich manchmal im Bett geweint über die Sinnlosigkeit von meinem Leben. Aber richtig geweint, müsst ihr euch vorstellen. Und es war schon eine Verzweiflung. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter oder Sachverwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Genau das passiert auch heute. Vielleicht darf ich das kurz erwähnen. Die die sagt zwar oft, ich soll nichts von der Familie erzählen. <lacht> äh, sonst kriege ich kein Mittagessen, aber wir sind ja heute eingeladen zum Mittagessen. Wir sind eingeladen zum Mittagessen. Wir hatten eine Tochter, die war zehn Jahre in der Welt. Zehn Jahre. Hat alles durchbrochen, was unsere Ordnung war, auch in der Familie, als Gläubige. Zehn Jahre. Und eines Tages, da war die die Irgendwo, da hat eine Tochter ein Kind bekommen und wenn eine Tochter ein Kind bekommt, dann ist es ganz wichtig, dass die Mama da ist. Ja? Also so war es bei uns immer. Und dann sagte die Traute zu unserer Tochter, du, der Papa ist gerade allein, geh doch mal hin und besuch ihn. Gut, dann ist sie die 1200 Kilometer runtergereist bis nach Porto Alegre und war dann bei mir. Weil wir haben diese, dieses, diese Bindung der Liebe nie durchbrechen lassen. Also wir haben nie nur geschimpft und, und, und waren sehr negativ. Nein, wir haben immer versucht, trotz allem Liebe zu üben. Das ist sehr wichtig, weil manche Eltern, die werden dann so verbittert, dass nachher, wenn der, das Kind sich echt bekehrt, es Schwierigkeiten hat, zurückzukommen, wegen dieser kaputten Beziehung. Gut, auf jeden Fall, ich sitze morgens am Frühstückstisch, kommt die Tochter Sagt, Papa, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich muss zurück zu Jesus. Und ich denke, genau das, was wir immer predigen, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht, steht plötzlich vor mir in Form von meiner Tochter. Der Heilige Geist hat sie überführt und sie ist jetzt richtig wieder beim Herrn schon viele Jahre. Und das freut uns. Pfingsten auch ganz persönlich. Ich habe es ja erwähnt. Das ist auch lustig bei mir, denn ich bin da links in dem Haus geboren. Ich bin also eine Hausgeburt noch gewesen. Wir waren damals noch ein bisschen härter, nicht Krankenhausgeburt, ne, sondern daheim mit Hebamme und so, mit allem drum und dran. Und rechts, da war diese unsere Tanzhalle, unsere Sport- und Tanzhalle, wo wir uns eben auch am Wochenende immer vergnügt haben. Ganz interessant, das waren vielleicht 300 Meter und auch, wo ich da so verloren in der Welt gelaufen bin, ich habe mir immer gedacht, vielleicht ist das Leben doch ganz näher, wie du denkst. Denn wir waren dann in, in der transzendentalen Meditation. Das kam ja auch durch die Bibel, durch diese Gurus, Gurus und äh, Metaphysik, Parapsychologie. Wir wollten Kontakt aufnehmen mit Außerirdischen, lauter so verrücktes Zeug, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Wo der Mensch halt irgendwo sucht und sucht und nicht gefunden. Und es war so nein. 300 Meter, denn da kam dann ein Mann und hat diesen Tanzsaal gemietet und das Evangelium gepredigt. Das war an Ostern 1973, 50 Jahre. Viele von euch waren da noch gar nicht da. Ja? Und da hat er gepredigt, Jesus lebt, hat mein ganzes Dorf voll gepflastert mit Plakaten, Jesus lebt. Und ich habe noch gedacht, so ein Schwachsinn im 20. Jahrhundert. Das war ja damals noch 20. Jahrhundert. Und die Bibel sagt: Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Ich erzähle euch mal, wie das war. Das waren ungefähr 500 bis 800 Leute. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel da reinpassen in diesen großen Saal dort in dieser Halle. Und ich saß ganz hinten, ganz hinten. Irgendwie hat es Gott geschenkt. Es war ja ganz nahe bei uns und ich war suchend. Und ich saß ganz hinten und ich weiß auch noch dass bis heute, dass ich da so eine Imitation von einer Bärenjacke angehabt habe. Ne, langhaarig hing da so in meinem Sessel drin und dann hat der Mann angefangen zu reden. Und ich habe gemeint, ich würde sterben. Physisch, ich habe gemeint, ich würde sterben. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich habe meine Verlorenheit gespürt. Ich habe gewusst, Reinhold, du bist auf dem Weg der Hölle. Das, was ich bis zu diesem Tag immer lachend verneint habe, habe die Leute verspottet, die mich evangelisieren wollten, die mit dem Traktat kamen oder mit der Bibel. An dem Abend war alles vorbei. Ich bin ein verlorener Sünder. Und wenn ich nicht Jesus annehme, komme ich in die Hölle. Ich sitze schon in einem Aufzug mit nur einem Knopf, und zwar nach unten. Und das habe ich gewusst. Und dann hat Gott sich über mich erbarmt. Wie damals, erinnert euch an den König Saul, wo ja Samuel zu ihm gesagt hat, und der Geist wird dich erfassen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das, dass da die Apostel Schwierigkeiten damit hatten. Es gab ja viele in Jerusalem, die von den Judaizierten, die haben gesagt, nein, nein, der Heide muss sich beschneiden lassen, der muss das Gesetz Mose halten, der braucht zuerst irgendeine klare Stütze, damit der dann äh, heilig und gottgerecht leben kann. Die konnten sich das nicht vorstellen, dass so eine Art Hippie plötzlich nach vorne kommt, als der Mann den Appell gemacht hat und weinend vorne steht. Und ab diesem Moment in einen anderen Mann verwandelt wurde. Keinen Kontakt mehr mit ungläubigen Freunden. Keine, ich habe gesagt zu Jesus, Jesus, das nächste Mädchen, das ich irgendwie nur anschauen werde, das wird meine Frau sein, hat sich dann in Brasilien erfüllt. Und Gott hat Gnade gegeben für viele wichtige Dinge in meinem Leben. Das sage ich zur Ehre Gottes heute, weil da geht es ja um Pfingsten, da geht es um den Heiligen Geist, der überführt. Wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlaufet zu demselben Treiben der Ausschweifung und lästern euch. Das war eine harte Sache für mich, denn viele Jahre waren wir so eine Glicke, eng zusammengeschweißt, haben alles zusammen gemacht und plötzlich total, also es ging auseinander unser Leben. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und eure Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht mehr von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir haben jetzt diesen Kontakt zum Himmel und wir schwimmen gegen den Strom. Ja, wir werden nicht wie, wie Tote oder kranke Fische mitgerissen in diesem gottlosen Sog, auch der immer mehr zunimmt in dieser Endzeit. Und das schöne Bild sind eben diese Lachse. Das ist auch wunderbar, fantastisch, wie die sich da hocharbeiten, bis an die Stelle, wo sie geboren wurden. Das kann auch keiner erklären, wie die das machen. kann keiner erklären. Gott macht es. Da heißt es auch hier in Hebräer 9,11, aber jetzt ist Christus als hoher Priester der wirklichen Heilsgüter gekommen. Er hat das größere und vollkommenere Zelt durchschritten, das nicht von Menschen gemacht wurde, also nicht von dieser Schöpfung ist. Und hat das eigentliche Heiligtum ein für alle Male betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Nicht von dieser Schöpfung. Das wird mir sehr wichtig, dass wir heute direkt an den Himmel angeschlossen sind. Diese Verbindung zum Himmel durch den Heiligen Geist der nicht von dieser Welt ist und den die Welt auch so, wie sie ist, nicht empfangen kann. Und jeder erlebt dann auch, ich bin gekommen, auf das sie Leben haben und es in Überfluss haben. Auch das erlebt man. Wenn man so in der Welt lebt, denkt man, ach, diese Christen, diese Spießer, diese traurigen Typen. Na, ich will meine, mein Leben genießen, meine besten Jahre. Ich weiß noch, wenn ich dann im Bett lag, sonntagmorgens Ziemlich kaputt natürlich. Und dann sind die um halb zehn den Kirchturm hochgestiegen und haben da oben Trompeten geblasen. Und Hörmer und was weiß ich alles. Und ich habe die verflucht. Ne? Weil das war ja nahe von unserem Haus. Das habe ich alles gehört. Und da müsst ihr euch vorstellen, später, als ich dann gläubig war, ging ich genau in den Hauskreis von diesen Spießern. Dann, dann habe ich eine neue Familie bekommen. Neue Brüder und Schwestern. Schön. Siehe... Ich mache alles neu. Ich weiß ja nicht, wie dein Leben aussieht. Siehe, ich mache alles neu. Ja, das muss auch komisch gewesen sein. Das bin zwar nicht ich, aber das war mein altes Motorrad, eine BMW. Und dann bin ich immer in der Mittagspause an den Waldrand gefahren oder an den Flussufer und habe die Bibel gelesen während meiner Schriftsetzerlehre. Bist du dir mal vorstellen, wenn mich da jemand gesehen hat, die haben gedacht, der spinnt, der spinnt, der ist durchgedreht. Aber das war der Anfang. Und da heißt es ja auch, doch der feste Grund Gottes steht und hat diese Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, so würde ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Was heißt das in klar Deutsch? Das heißt in klar Deutsch, vom Mühleimer verwandelt in ein gesegnetes Gefäß. Ja, ein Gefäß der Unehre. Also diese, die, 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 die am wenigsten geschätzt sind, sagen wir mal, ich sage es jetzt sehr profan, ist natürlich der Abfalleimer im WC, oder? Logisch, ja. vom Mühleimer verwandelt Gott in ein brauchbares Gefäß. Das ist doch schön. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Dieser Anker in unserem Leben, der uns jetzt schon viele Jahrzehnte festhält. Die Traute hat mir heute noch im Auto kurz gesagt, wie sie darüber gestaunt hat, wie sie da im Süden Brasiliens geboren ist und was Gott aus ihrem Leben gemacht hat. Ist auch schön. Ist ein Zeugnis. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wichtig ist es dann auch, dass man Jesus bekennt, das habe ich gleich von Anfang an durch diesen Evangelisten, der hier mit seiner Gitarre steht, gelernt. Ich stehe da ganz rechts, ganz frisch gebackener Christ. Wichtig, dass man sich da hinstellt. Das ist vom Rathaus in Kralzheim auf dem öffentlichen Platz. Wir singen da oder haben von Jesus gesungen. Das hilft, das hilft. Weil manchmal hat man ein bisschen Angst, Menschenfurcht. Und da ist es wichtig, wenn dann andere sagen, du komm mit jetzt. Komm, wir verteilen Traktate, wir evangelisieren, wir machen was. Da ist es wichtig, dass man aus seiner Komfortzone herausgerissen wird. Und dann kommt natürlich auch das Dienen. Denn jetzt ist ja unsere Lebenseinstellung ganz anders geworden. Vorher ist man so ein Individualist, ein Egoist. Man sucht nur die eigene Befriedigung in der Welt und so weiter. Ich erinnere mich, da nebendran war diese Halle, wo ich Jesus angenommen habe. Und da hat sich dann dieser Kreis, der sich durch diese Evangelisation formiert hat. Durch diesen Mann ist eine richtige kleine Erweckung passiert in meiner, in meiner Gegend. Und da hat eine neue Versammlung, ist da geboren worden, in der Kantine von der Versteigerungshalle, wo die Bauern immer ihre, ihre, ihr Vieh und ihre Schweine verkauft haben. In der Kantine, wo es immer stark nach Fett gerochen hat. Und da war meine erste Aufgabe, weil ich ja gleich neben nebendran gewohnt habe, Stühle stellen und heizen. Stühle stellen und heizen. Ja. Ich weiß noch einen Freund, der später auch in die Mission ging, dem sein Vater, der hat früher Schnaps gebrannt. Schnapsbrennerei, hat sich dann bekehrt, hat aufgehört mit dem. Aber er hatte noch Steinkohlen übrig. Steinkohle, Und ich habe dann manchmal mit Steinkohle geheizt. Das könnt ihr euch vorstellen, wer ein bisschen Ahnung hat von Steinkohle weiß, sollte man nicht im Ofen verwenden, denn da konnte dann keiner mehr sich in die Nähe hinstellen. So habe ich da geheizt. In dieser Kantine. In einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Sogar ein schönes Foto von der Zionshalle. Vielleicht seid ihr auch mit drauf. Also nochmal, in einem jeglichen erzeigen sich die Gaben des Geistes zum allgemeinen Nutzen. Nicht zur Selbstprofilierung, sondern zum Dienen. Dass wir mit unseren verschiedenen Gaben Dienen. Dies alles wirkt aber ein und derselbe Geist, indem er jedem eine besondere Gabe zuteilt, wie er will. Haben wir das gut gelesen? Nicht wie ich will, sondern wie er will. Denn Jesus weiß ja viel besser, was gut für uns ist. Denn auch früher, die Korinther, die haben sich ja nach spektakulär, spektakulären Gaben ausgestreckt. Ja, diese, wie kleine Kinder, da wo was los war. Ja? Aber er teilt aus, wie er will. Dienen. Ganz wichtig. In meinem Ding zum Beispiel ist es, dass ich Bus fahre. Ja, diesen Werbus, diesen Missionsbus, manchmal über Tausende von Kilometern. Und ich habe gemerkt, wo ich mich das erste Mal reingesetzt habe, nachdem ich den Führerschein gemacht habe. Äh, da heißt er nicht uh, born to be wild, ihr kennt ja das Lied vielleicht, auch ein Lied aus meiner Zeit, sondern born to be a bus driver. Habe ich plötzlich gemerkt, du, das geht ja super. Ne? Über viele Tausende von Kilometern war auch so eine Art Gabe. Ist auch schön. Unter euch soll es nicht allzu so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viel. Dienen. Und ich denke, das ist auch in der Gemeinde, ich sage es jetzt ein bisschen traurig, oft eine Minderheit, nie werde ich das Wort von der Schwester vergessen, in der Nähe von Stuttgart, die gesagt hat, wenn man in der Gemeinde aufruft für irgendeine spe spezielle Tätigkeit, dass man da was mitarbeiten muss, praktische Dinge. Es sind immer die gleichen. Es sind immer die gleichen. Ist eigentlich schade. Darum sollte sich doch auch jeder heute fragen, was sind eigentlich meine Gaben für dieses gemeinsame Dienen? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist auch für mich eine Herausforderung, ein Kriterium, dass wenn wir manchmal jammern und sagen, oh, uh, ich bin in Gottesdienst, ich würde so gern spazieren gehen oder was weiß ich. Ne? Ist ja so. Dann, wenn wir merken, wenn wir denken, die Last ist schwer, dann stimmt irgendwas nicht mit unserem geistlichen Leben. Dann stimmt irgendwas nicht. Und das war auch diese ganze Gruppe oder Truppe, äh, da stehen wir jetzt ganz links bei unserem ersten Heimaturlaub. Ich bin ja 74 weg und kam dann das erste Mal wieder nach sechs Jahren, dann schon verheiratet mit einem kleinen Sohn mit anderthalb Jahren. Und das waren die Leute, die haben da angefangen, uns zu unterstützen. Ich bin ja mit nichts raus und ich sage euch ehrlich, ich habe auch mit nichts geheiratet. Nein, ich habe mit der Traudi geheiratet, aber sonst mit nichts. ja, Mit nichts geheiratet, auch interessant. Und die haben uns unterstützt, diese Gruppe da aus meiner Gegend zwischen Stuttgart und Nürnberg. Sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Die sagten mir auch damals als Frischbekehrten, weil ich wollte sofort meine Schriftsetzerlehre abbrechen und wollte diesem Evangelist, und ich sage das, das ist jetzt nicht übertrieben, ich wollte dem Evangelist aus Dankbarkeit die Bibel tragen. Ich sage es so, so war ich dankbar. ja. Ich wollte gleich weg. Und die haben mir gesagt, Reinhold, langsam Mach deine Lehre fertig und dann sehen wir wieder weiter. Und es war gut so, aber als dann im Juli meine Lehre fertig war, dann war ich im August schon in Brasilien. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen, keine größere Last auf euch zu legen. Auch da sehen wir, wie wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und da sollen wir auch besonders für Gemeindeälteste beten, die Leitungsfunktionen haben. Ganz wichtig, Heiliger Geist und wir nicht durch Macht, Ambitionen oder andere Sachen, wo auch heute viel in der Gemeinde kaputt gemacht wird, wir verfolgen das ja alles, sondern Heiliger Geist und uns. Ganz wichtig, dann ist dann auch Leben da. Und es soll ja auch Wachstum da sein. Da muss sich jeder danach ausstrecken. Und es war für mich einfach klar, Reinhold, mach eine Bibelschule. Ich denke, das ist eine gute Sache mal, von daheim weg, klarer Kopf. Und, und, und sich über die Zukunft klar werden, Bibelschulen. Und da waren zwei von uns, von diesem Kreis, waren in Stuttgart damals. Und die haben dann einen Wim Malgo gehört und der hat aufgerufen für junge Leute für Südamerika. Der hat gesagt, in Porto Alegre hätte es eine Bibelschule in deutscher Sprache. Und ich hatte vorher schon viele Bibelschulen angeschrieben, hatte einige Prospekte und Flyers. Aber das hat mir irgendwie gefallen. Brasilien. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Bibelschule und weg von daheim, Missionsfeld. Und das mit der Sprache, das ging dann auch einigermaßen gut. Da fällt mir jetzt auch noch was ein. Als ich mal im Heimaturlaub in der Stadt war, wo ich aufs Gymnasium ging, und ich war ja so ein richtiger fauler Hippie, und meine Englisch- und Französischlehrerin, das Fräulein Matthias, die habe ich da am Rathaus getroffen. Und dann sage ich, Fräulein Matthias, ich habe doch noch eine Sprache gelernt. Und dann hat sie zu mir gesagt, und das war eben eine gute Lehrerin, daran habe ich nie gezweifelt. <lacht> Schön. Faul, aber nicht dumm. Und dann hier in unserer Bibelschule, natürlich ist das ein sehr prekäres Foto, denn es ist eine Zeitreise. Und wer jemand, einige werdet ihr kennen, die jetzt schon beim Herrn sind, viele stehen da, und das war eben anlässlich einer Feldkonferenz. Auch wie Malgo steht, vorne hinten ganz rechts. Ich stehe ganz vorne rechts. Ja, schöne Zeiten. Ich denke, das Bild ist von 1968. Der himmlische Töpfer formt die göttliche Genetik in unserem Leben aus. Und gerade Bibelschule ist ja da sehr gut für sowas. Da ist man ja auf der Scheibe des Töpfers ziemlich intensiv. Obwohl eigentlich jede Bibelschule ist eine Mischung aus... Äh, Heiratsvermittlungsanstalt, äh, Treibhaus und Gefängnis. Das ist so eine Bi Bibelschule, ist für mich sowas. ja. Und das trifft wirklich zu. Wir sind nicht mehr Gefangene unserer Gene, Triebe und natürlicher Veranlagungen nach dem väterlichen Erbe, sondern wir werden jetzt umgestaltet. Und in Brasilien habe ich mal diesen jungen Mann getroffen, einen richtigen Töpfer. Und Dann habe ich gesagt, nimm jetzt deinen Lehmklumpen und mach aus dem verschiedene Gefäße und wenn du das magst werde ich das Foto überall zeigen und das ist das Schöne warum habe ich das zu ihm gesagt zum Schluss hat er dann aus dem Rest diesen großen, diese große Vase gemacht weil wir alle sehr verschieden sind wir sind alle ganz individuelle wie sie heißt, wir sind keine Fabrikbacksteine, alle gleich, so alle Mormonen. Wir sind Gottes Handarbeit und kostbare Einzelstücke und Originale. Das klingt doch gut. Das klingt gut. Jeder von uns wird individuell auf der Töpferscheibe geformt. Darum sind wir auch alle so verschieden. Und wir, mich freut es auch, wir hören ja auch Botschaften von den Brüdern hier vom Mitternachtsruf, sogar in Brasilien, und wir merken, wie verschieden die alle sind, wie, wie man sich gegenseitig ergänzt. Das ist wie ein Bouquet, ne? wenn man so ein Blumenbouquet zusammenstellt. In der Natur würden die nie so eng zusammenstehen, ne? aber so ist doch sehr schön. Zum Beispiel hier äh, äh, Groton ne? und dieser, wie heißt schon wieder der andere? Anturio, Anturio, genau. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, da wird was passieren in deinem Leben. Gott will also, dass du kein, nicht in dem Sinne, Meer bist, Ihr wisst ja, beim Toten Meer, der Jordan kommt rein und es gibt keinen Ausgang mehr. Denn das Tote Meer ist ja 400 Meter unter Meerspiegel. Das Wasser kann ja nicht 400 Meter hoch bis ins Mittelmeer. Sondern wir sollen ein, ein, ein Strom sein, was Fließendes. Und da müssen wir schauen, dass Ausgänge geschaffen werden, dass wir dienen und dass wir auch diese gute Botschaft weitergeben an andere Menschen. So wie Gott eben das vorbereitet. Denn welche der Geist Gottes antreibt, die sind Gottes Kinder. Gerade heute am Pfingstsonntag müssen wir darüber reden. Wie gesagt, auch wenn es in der Gemeinde viele Extremisten gibt und dieses Thema vorbelastet ist, der Geist Gottes ist der neue Motor in deinem Leben. Gegen das Fleisch. Die zwei stehen jetzt in dauerndem Konflikt. Und da ist es wichtig, dass wir schauen, dass der neue Motor die Oberhand gewinnt. Und dass wir dem Fleisch nicht zu viel Raum geben. Ganz wichtig. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Und das ist eben schön, diese Dynamik des Windes. Der so ganz unspektakulär, die Dinge nach vorne treibt, wie Segelschiffe, Segelboote oder auch Windsurf. Schon was Schönes. Aber das bedeutet auch Kampf. Das heißt, wer gläubig wird, der bekommt dann ganz andere Probleme. Und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort des Geistes, in die Hand. Also, jetzt heißt es Kampf. Kampf gegen uns selber. Denn wir haben leider den Verräter in uns selber drin. Das ist gar nicht angenehm. Das ist nämlich unser Fleisch. Das ist der Verräter in uns drin. Ja? Das, ist, das ist nicht gut. Und äh, wir können das nicht einfach wegnehmen, dann wird man sterben. Aber das geht bis zur Entrückung oder bis zu unserem Tod. Wir kämpfen immer gegen das Fleisch. Dazu sei gesagt, dass wir manchmal auch sehr leichtsinnig sind, auch als Christen. Dass wir manchmal auch mit der Sünde spielen oder schnell mit der Sünde verwickelt werden. Hier hat so eine kleine so eine Königsnatter, die gerade aus dem Ei kommt. Ihr wisst ja, junge Schlangen sind schon sehr gefährlich. Gutes Bild auch für uns als Christen. Aufzupassen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Ganz wichtiges Wort. Derselbe, nämlich der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Warum betone ich das so? Weil das Zentrum der Gemeinde nicht der Heilige Geist ist, sondern Jesus. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er macht Jesus groß. Und das ist auch ein, ein Kriterium, wenn man viele äh, etwas abgedriftete Gemeinden analysiert. Nicht der Heilige Geist. Er ist zwar da, aber er macht Jesus groß. Jesus ist das Zentrum. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Das sagt ja Paulus gerade zu den Korinthern einer ganz verkommenen Hafenstadt. Und gerade in Korinth werden ja schlimme Sünden aufgelistet, gerade auf moralischem und sexuellem Gebiet. Und da haben wir ja heute einen sehr schwierigen Stand, denn Dinge, die früher eine Schande waren, die sind heute alles salonfähig und es wird uns sogar ein Maulkorb äh, verabreicht, dass wir nichts mehr dagegen sagen. Ihr wisst ja alle, von was ich rede. Und da heißt eben, der, wird, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ganz wichtig. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Das heißt, wenn wir, äh, ich sage es mal wieder so, ihr wisst ja, was Koscher ist. Koscher heißt ja rein. Und Israel hatte ja das größte Problem im Alten Testament unter dem Gesetz, sich nicht zu verunreinigen. Da gab es auch die Mikwe, diese Bäder und dauernd ne, rein, unrein, rein, unrein, war ein Riesenproblem. Und das ist das Problem, wenn wir uns verunreinigen. Ich sage es mal so, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Es gibt Dinge, die gefallen uns vielleicht sogar, aber der Heilige Geist ist betrübt, denn er heißt heilig, heiliger Geist. Und dann zieht er sich zurück. Das bedeutet dann für uns, dass wir als Gläubige verharzen, stagnieren, festsetzen wir haben keine richtige Freude mehr. Wir fühlen uns dann auch ein bisschen als Heuchler. Ihr wisst, von was ich rede, das ist die Praxis. Ja? Und da müssen wir kämpfen, dass wir diesen Heiligen Geist nicht betrüben. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, auf das ein jeder empfange, also hier geht es nicht um jüngstes Gericht, sondern um den Preisrichterstuhl nach der Entrückung. Auf das ein jeder empfange, was er in dem Leib getan, nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes, oder... Oh, Böses als Christ? Habt ihr das gemerkt? Mir gefällt es, weil das ist die Realität. Das ist klar Deutsch. Ne? Also auch wir können böse Sachen machen. Natürlich dürfen wir um Vergebung bitten, aber es wird mal alles offenbar werden. Auch das eine kleine Warnung an uns alle. Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Ja, das sind hier verschiedene Weingläser und so, einige, ne, vom Geist Gottes erfüllen lassen. Danach ausstrecken. Und dann wird unser Leben auch dynamisch zielgerichtet. Und vor allem, wir haben dann Freude. Ich glaube, ich habe das hier erwähnt, oder war es in Zindelfingen, da ging es ja um das schöne Thema, äh, komm, Herr Jesus, wo ich gesagt habe, ich will wirklich mal nicht ein alter Opa werden. Ich meine, ich bin schon ein Opa, aber ich bezeichne mich noch nicht als alt, sondern als reifer. Ne? <lacht> äh, äh und ich möchte nicht ein Opa sein, der dann den die Enkel beobachten oder die Urenkel dann und sagen, du der Opa, der redet nur von seinen, von seinen Wäwächen und von seinen Arzneien und, und, und wie arm er dran ist und so und und stöhnt nur rum. Ich möchte einer sein, der wirklich was zu sagen hat, auch von Jesus für die Enkel, weil das wollen die hören. Diese Botschaft, diese Hoffnung, die weit über das Grab hinausgeht, ne? Auch über das Alter hinaus. Dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt. Haben wir uns daran gewöhnt? Stellt euch doch mal vor, wann der Herr Jesus das gesagt hat. Sagen wir mal, jetzt neben uns spricht einer das. Ein Mann, 33 Jahre alt, der sagt plötzlich, Leute, was ich euch hier sage, das wird auf der ganzen Welt gepredigt. Ha, da haben doch die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die Sadduzäer und die Obrigkeit, die haben sich kaputt gelacht. Ja. Warum? Jesus, umgeben von einigen einfachen Galiläern, Fischern, sogar von der religiösen Obrigkeit verachtet, in einem Land, kleines Ländchen, ihr kennt ja Israel, dazu noch besetzt von den Römern. Und er sagt jetzt, das wird auf der ganzen Welt gepredigt. Und wir heute? Ja, das hat sich erfüllt. Wunderbar. Und die anderen Dinge erfüllen sich auch. Er hatte gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir haben das am Anfang schon gehört, auch durch Joshua. Wir alle sind in Frucht von Pfingsten. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und ich sage es dann immer auch, ich sage immer, wir Missionare sind einfach und äh, direkt und manchmal auch ein bisschen frech, sagen wir mal. Ne? Und das ist für mich der Beweis, dass Jesus Realität ist. Ich sage euch ehrlich, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, wäre die Gemeinde schon längst untergegangen. Auch der Mitternachtsruf. Ja, ich sage es so, auch der Mitternachtsruf. Und wie Gott immer wieder durchgetragen hat. Und ich sehe Gemeinden, wir sind ja unterwegs in Brasilien, wir hören manchmal von den extremsten Sünden in Gemeinden. Ganz schlimme Sachen. Fast so, wie Paulus gesagt hat, wo sich sogar die, die, die Welt drüber schämt, was da in der Gemeinde passiert ist. Und trotzdem gibt es Gemeinde Jesu immer noch, nach 2000 Jahren. Denn wenn es nur auf uns ankommen würde, die Gemeinde wäre schon längst untergegangen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Firma, ich bin jetzt der Chef von der Firma, sagen wir mal, ich habe 1000 Angestellte und ich sage zu den Angestellten, Leute, totale Freiheit, ihr könnt kommen, wenn ihr wollt, ihr könnt Stunden nachholen, wann ihr wollt, ihr könnt machen, was ihr wollt, dann sagen die, du, das ist mal ein Chef, hat das gefällt mir. Und wenn einer ein bisschen Gewissen hat, ja, dann fehlt er mal einen Tag, schreibt schön in seinen Kalender, einen Tag nachholen, ne? acht Stunden. Und dann merken wir, die Liste wird immer länger, immer länger, immer länger, immer länger. Und zum Schluss ist die Firma bankrott. Ist ja logisch. Und so arbeitet Gott mit uns. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist natürlich ein Risiko. Das ist ein Risiko. Aber eben, da gibt es den Heiligen Geist, der uns bewegen soll und vorwärts treiben soll. Es geht sogar so weit, dass Christen ihr ganzes Leben einsetzen und ihr mit dem Leben bezahlen als Märtyrer. Ist doch gewaltig. Der Sachwalter oder Tröster, Fürsprecher oder Lehrer, aber der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist Johannes 14, 26. Ihr merkt, wir müssen manche Dinge in den Evangelien etwas vorsichtig lesen. Denn hier heißt ja, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also da musst du keine Bibel lesen. Echt? Ja. Das war eine Gabe des Heiligen Geistes, der Erinnerung. Damit nachher die Apostel die Evangelien schreiben konnten. Oder auch diese Offenbarungen, wo Paulus dann seine Briefe schreiben konnten. Ganz bestimmt. Aber wir können das auch auf uns anwenden. Gott hilft uns. Und ich denke auch, gerade in der Versammlung, ich habe es immer wieder erlebt, in der Versammlung, wenn jemand predigt, da kommen einem manchmal gute Gedanken. Das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht aufpassen sollt, wenn ich rede. Ne? Ich schreibe mir da manchmal sogar Sachen auf. Da kommen gute Gedanken. Der Heilige Geist, er wirkt in wunderbarer Weise. Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist, das, das ist der Segen, wenn wir uns versammeln als Gemeinde. Ganz wichtig. Und das passiert eben nicht so, wenn du auf deinem Sofa sitzt und Kaffee trinkst und online äh, den Gottesdienst verfolgst. Die Worte, die ich rede, sind geist und sind Leben. Wenn wir uns mit der Bibel besch be beschäftigen, das ist Geist und ist Leben. Der Heilige Geist, er arbeitet auf dem Wort Gottes. Denn Jesus hat ja äh, damals Mose zitiert, da steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das ist die Zerrissenheit von Menschen. Wenn Menschen in den, äh, in den äußerlichen Dingen, in den Dingen, die man kaufen kann, seine Befriedigung sucht, es ist immer nur eine Zeit lang. Das kann ein Ferrari sein, das kann ein tolles Motorrad sein, das kann ein neues Haus sein, das kann ein neuer Laptop sein, das kann was, ihr kennt das ja alles. Und es ist ja das Schlimme, dass man sich nach einiger Zeit an alles gewöhnt. ja. Als ich nach Brasilien kam, da habe ich Fotos gemacht von Kakteen, von interessanten tropischen Pflanzen und so. Und heute, naja, na, man hat sich daran gewöhnt. Das alles, was ihr auf der Blumenbank stehen habt, das wächst bei uns im Garten. Man gewöhnt sich daran. Ist einfach so. Und das ist manchmal gefährlich. Das Wort Christi soll reichlich unter euch wohnen. In aller Weisheit und unterweist euch und ermahnt einer den anderen, Gemeinde, funktionierende Gemeinde, reichlich unter euch wohnen. Was heißt das? Ich habe es vielleicht schon mal gesagt, Handy abstellen, Laptop abstellen, Fernseher abstellen. Und ich denke, wenn man von Fasten redet, da denken immer alle nur ans Essen. Aber wir können auch fasten von den Medien, weil die Medien, die umgeben uns heute Tag und Nacht. Ja, und wir stecken da drin. Also ich meine, früher hat man ja Briefe geschrieben. Ja? Hat ein paar Wochen gedauert, von Brasilien hierher, Monate manchmal, ja. Beim Hudson Taylor hat es früher noch sechs Monate gedauert von hier nach China. Dann später kamen E-Mails, hat man immer noch einige Tage Zeit gehabt. Und heute beim Handy, sofort. Die Leute wollen sofort die Antwort. Darum habe ich kein Handy. Ja, das ist ein Riesenstress, sagen Ärzte und Psychologen, Riesenstress, den wir uns aussetzen. Deswegen, wir brauchen Zeit, wir müssen Freiräume schaffen in unserem Leben, damit wir Gottes Wort lesen können und studieren können. Ich meine, ich persönlich werde ja immer zu meinem Glück gezwungen. Und der Mensch reagiert ja nur unter Druck. Da sagt jemand, Reinhold, kannst du am Pfingstsonntag reden, äh, sprechen? Sage ich ja. Was heißt das? Ich muss mich vorbereiten. Denn sonst stehe ich ja schon ein bisschen dumm da, ne, wenn ich plötzlich hier stehe und sag nichts. Also, da muss man sich vorbereiten, das ist sehr gut. Und eben diese geistliche Unterernährung ist ein Problem heute, obwohl es uns eigentlich so gut geht. Ich meine, wenn ich euch anschaue, ich sage mal so, ihr seid gut ernährte Schweizer die meisten. Ne? Euch geht's gut, ihr sitzt ordentlich da, seht gut aus, danke fürs Kompliment, könnt ihr sagen. <lacht> Aber wenn wir jetzt so einen geistlichen eine Röntgenaufnahme machen würden von eurem geistlichen Leben, denke ich, manche würden so da sitzen. Ja, geistlich unternährt. Ich sage es einfach so überspitzt, aber ich denke doch, ihr versteht, was ich sagen will. Ich bitte aber nicht allein nur für diese, sondern auch für die Menschen, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier haben wir das Gemeindeprogramm, das Evangelisationsprogramm. Wie geht es? Ich bitte nicht allein für diese, das waren damals die Jünger und die Apostel, sondern auch für die Menschen, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wer euch hört, hört mich. Und das ist doch wunderbar und geschieht jetzt schon durch 2000 Jahre hindurch. Ja, wunderbar. Und wir reden auch von dieser Dynamik. Ich habe das erst heute Morgen noch gemerkt, ich saß da immer noch, darum haben die Übersetzer auch dieses Dia nicht. Ja, das habe ich noch mal reingefügt. <lacht> Entschuldigung. Das kommt nämlich 119 Mal im Neuen Testament vor. Dynamis, diese Kraft, vor allem auch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Dynamik heißt ja, äh, wissenschaftlich ausgedrückt, die Lehre vom Einfluss der Kräfte auf die Bewegungsvorgänge von Körpern. Auf Veränderung, Entwicklung, gerichtete Kraft, Triebkraft. Und ich habe da noch dazugefügt Motivation. Denn durch eine starke Motivation kann man vieles überwinden. So war es ja in meinem Leben. Als der Heilige Geist in mein Leben kam, da wurde ich motiviert und das Leben wurde verändert. Drum brauchen wir eben auch geistliche Fitness. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gezeigt habe. Vielleicht, aber dann wiederholen wir noch mal. Geistliche Fitness. Es ist ja schön, wenn du als junger Mensch einen anständigen Bizeps hast. Sieht ja gut aus. Aber wir brauchen auch geistlichen Bizeps und geistlich ein starkes Immunsystem, damit wir in dieser Endzeit wirklich durchhalten. Ganz wichtig, geistliche Fitness, damit wir klar wissen, was gefällt Gott heute im Jahr 2023 und was gefällt ihm nicht. Ganz wichtig, was ist Sünde, was ist nicht Sünde, was gefällt, was nicht. Ja, und immer gehören auch Leiden dazu. Obwohl wir ja Leiden scheu sind und Leiden ausklammern wollen. Niemand hat Leiden gern. Wenn zu mir Leute kommen, oft auch junge Leute, und sagen, du, ich würde so gern im Reich Gottes arbeiten, dann sage ich immer das Gleiche. Mach dich bereit zum Leiden. Mach dich bereit zum Leiden. Im Reich Gottes tun Fehler viel mehr weh, wie in einer weltlichen Firma oder Gesellschaft mit den Mitarbeitern. Aber in der Gemeinde, da tut es weh. Und das bedeutet Leiden. Dienen bedeutet ja auch Leiden. Ja? Denn wir, sind, wir, wir pflegen ja alle Sympathie und Antipathie. Das ist einfach so. Das ist eine Tatsache. Es gibt Leute, du schaust sie an. Und es gibt Leute, die schaust du an. Ah, der ist mir sympathisch. Doch, doch, doch. Und dann gibt es so Krüppchenbildungen auch in der Gemeinde. Und es sagt die Bibel, wir sollen mehr Empathie pflegen. Denn wir sollen alle lieben in der Gemeinde Gottes. Unsere Brüder und Schwestern, alle, die wiedergeboren sind, und wir gehören heute zu diesem bevorzugten Volk, Jesus, der uns herausgerettet hat. Und wie gesagt, das Fischlein, das muss auch gegen den Strom schwimmen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Auch das muss uns etwas äh, beeinflussen, sollte uns vertiefen dass eben immer Leiden dazugehört, aber wir sollen immer nach vorne schauen, ja? auf Jesus, auch auf den wiederkommenden Herrn und auf die Herrlichkeit, die kommen wird. Denn euch ist es in Bezug auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das gehört dazu. Und wenn es heute Gemeinde gibt, wir haben in Brasilien eine große Denomination von Millionen Anhängern und die haben als Propagandaschild an ihren Gemeinden, hör auf zu leiden. Pare de Sofrer, wer Portugiesisch kann. Hör auf zu leiden, da sage ich ihm, okay. Das kann schon sich zum Teil erfüllen, dass wenn jemand Jesus annimmt, dass er dann nicht mehr sauft, nicht mehr auf die Frau einschlägt und auf die Kinder, ne, kann manches Leiden aufhören. Aber das allgemeine Leiden, das ein Christ hat, der in dieser Welt lebt und gegen den Strom schwimmt, das wird nie aufhören. Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeitleiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbar werden. Und da hilft uns der Heilige Geist dazu. Und gerade im Leiden hat er zum Beispiel Hiob das erlebt. Im schlimmsten Leiden plötzlich kommt eine ganz interessante Offenbarung. man denkt, woher weiß der Hiob das überhaupt? Hiob ist eines der ältesten Bücher der Bibel. Jetzt sagt er plötzlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird als Letzter auf dem Staub stehen. Im Leiden hat Gott ihm diese Offenbarung geschenkt. Als Christ in der endzeitlichen Auseinandersetzung, in der Zerreißprobe und in der Druckkammer. Aber wie gesagt, der Heilige Geist gibt uns immer das Rechte. Ich meine, ich sage euch ehrlich, wenn jetzt jemand hier reinkommen würde mit einem Maschinengewehr und würde sagen, alle, die Jesus verleugnen, ihr dürft hier raus, und wer Jesus nicht verleugnet, stellt euch an die Wand. Ich könnte das jetzt nicht. Aber wenn der Moment kommt, gibt Gott dir unheimliche Kraft. Gibt uns Kraft. Es gab sogar Märtyrer, die wurden verbrannt. Ich habe hab den Namen vergessen von dem einen, der hat sich nicht mal festbinden lassen. Der hat sich hingestellt und ist verbrannt worden. Gewaltig, wie der Heilige Geist wirkt. Und das darf ich auch zur Ehre Gottes sagen, ich bin ja mittlerweile schon ein in die Jahre geratener Feldhase, Missionsfeld, Feldhase. Ne? Und ich muss euch sagen, ich habe auf meinem Rücken ein paar böse Narben. Ich rede jetzt geistlich. Böse Narben. Und es ist auch da die Realität, der Beweis, dass Jesus existiert, dass wir immer noch dabei sind, sage ich euch ehrlich. Und ich als alter Feldhase immer noch freudig und fröhlich meine Straße hobbeln kann. Ja, mit dem Herrn Jesus. Und wir haben ja diese Hoffnung, und das ist jetzt schon unser Schlussappell, nämlich, das haben wir ja gerade an, äh, an der Himmelfahrt, haben wir darüber geredet, und der Geist und die Braut sprechen. Wir beide sprechen, komm. Also er ernährt in uns diese erste Liebe zum Herrn Jesus. Das ist auch was Übernatürliches. Die Braut wartet auf ihren Bräutigam. Und wenn wir heute in die Welt schauen, wir sehen heute so viele Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Wir müssten eigentlich, sage ich euch ehrlich, viel gelassener sein. Viel gelassener sein. Denn die Entrückung, die steht vor der Tür. Nach 2000 Jahren, wir haben mehr Hoffnung auf die Entrückung wie andere vor uns. Denn wir sehen heute viele Dinge, wie sie sich am Horizont zusammenbrauen. Ja. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Durch seinen in euch wohnenden Geist. Auch das ist wieder ein Aspekt vom Heiligen Geist. Diese wunderbare Gewissheit und Hoffnung weit über das Grab hinaus. Weit über das Älterwerden hinaus. Ja? Denn er wird uns auch, auferwecken und lebendig machen. Ja, da kann es auch passieren, ich, das ist jetzt ein ganz extremes Foto, sagen wir mal, von unserem Dienst, wo sie in St. Paulo mal auf uns geschossen haben, zweimal. Ja? Und ich sage euch ehrlich, ich sage es jetzt wieder ganz makaber, ihr denkt vielleicht, ich bin verrückt. Ja? Wenn wir durch ein Stück Blei direkt in den Himmel transportiert werden, ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Versteht ihr? Wir sehen natürlich nur, ja, da sind Missionare überfallen worden, sind Missionare erschossen worden. Aber in Wirklichkeit, ihr seht jetzt nur die eine Seite. Paulus hat ja gesagt, ich habe Lust, hinüberzugehen ja, und beim Herrn zu sein. Das Wort in Griechisch heißt, wie wenn du da hingehst, machst eine Tür auf, gehst durch und du bist dann im Himmel. So einfach. So wird es auch sein. Denn der an der mich glaubt, wird nicht sterben, ja? sondern er wird leben. Das ist ganz komisch, aber ich werde sterben, wenn Jesus vorher nicht wiederkommt. Ja, das meinen wir. Ich sage euch ehrlich, in dem Moment, wo wir bumm oder durch einen Autounfall oder im Bett, Herzinfarkt, was weiß ich, irgendwas und, und, und unsere Kerze geht aus, klar, dann sehen die Leute jetzt den Leichnam. Aber wir sind beim Herrn. Das ist die Realität und das sollte uns doch ein bisschen gelassener machen. Ja. Das Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Christen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen weitergeholfen habe, ermutigt habe, ganz wichtig, auch in der Schweiz, nicht schwarz zu sehen, sondern der Herr ist Sieger. Der Heilige Geist, dass wir da aufpassen mit unserem Leben, dass wir ihn nicht betrüben, dass wir mit diesem neuen Motor wirklich vorwärts fahren können, dass Gott uns gebrauchen kann als qualifizierte und echt lebendige Christen. Lasst mich zum Schluss noch ein Gebet machen. Ja, ihr könnt dazu sitzen bleiben und dann kann der Joshua weitermachen. Herr, wir danken dir für diesen Pfingstsonntag. Wir danken dir, dass du deine Verheißung wahrgemacht hast. Diese globale Retterliebe, dass der Heilige Geist heute global an Menschenherzen wirkt. In allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen. Herr, das ist wunderbar. Und wir sehen das. Wir kennen Christen aus der ganzen Welt. Herr, ja, die heute die Frucht deiner Leiden sind, die durchs Blut des Lammes gewaschen wurden. Auch dort in Brasilien. Herr, wir sind froh, froh darüber und freuen uns. Herr, gib uns Gnade. Treibt du uns immer wieder an. Schenkt, dass wir immer wieder Bestandsaufnahme machen über unser geistliches Leben. Ob wir das Joch noch als leicht empfinden oder als schwer, als Bürde, wie es auch mit unserer Retterliebe aussieht. Ob das wirklich uns ein Anliegen ist, den anderen von Jesus zu erzählen, wenn sie Gelegenheiten bieten. Herr, helft du einem jeden Einzelnen, auch heute Morgen. Und so wie die Sonne heute scheint, Herr, dass so auch, der Heilige Geist in unserem Herz scheinen kann, Herr, uns erwärmen kann, uns beleben kann, dass wir ganz neu aussprossen Herr, und belebt werden und dir nachfolgen und dir Ehre bereiten. Gib du Gnade, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Zu deiner Ehre. Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf alle Rechte vorbehalten.